0: buenos días, tardes, noches para toda nuestra comunidad. Un placer estar de nuevo con ustedes en, nuestra, en otra edición de nuestro podcast. Hoy traemos un tema bastante interesante, un tema que la verdad nos, nos han pedido bastante y, y la verdad pues por nosotros un placer y para ello nos acompaña como siempre Luis y hoy nuestro invitado de honor Eduardo Infante. ¿Cómo están? Hola, buenos días a todos. Bien, gracias.
1: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo
0: te va? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, hoy tenemos un, un tema muy, muy relevante que, que vamos a tocar, que es cómo funcionan las fibras. Y para eso, pues para nuestro invitado, pues lo, lo me gustaría presentarlo. Eduardo Infante Morales, pues es egresado en la carrera de contador y finanzas en la Universidad La Salle. Cuenta con una maestría, una maestría en administración por parte de la Universidad de Texas y un diplomado en finanzas corporativas por parte del Tecnológico de Monterrey. Entre su trayectoria profesional, trabajó como auditor en Ernest Young por 10 años atendiendo diversas industrias. Fungió como subdirector en Prudential Real Estate Investors a cargo de los reportes financieros y la operación de la entidad. Ocupó el cargo de CFO Investment Trust y Real Estate en Grupo Sordo Magdaleno, una de las empresas más reconocidas en diseño de varios centros comerciales como Art Pedregal y Antara, entre otras. Y actualmente trabaja como Financial Information Director en Fibra 1, este, que pues bueno, Fibra 1 es el primer y más grande fideicomiso en inversiones de raíces y fibras en México. Básicamente, pues esos son su, sus credenciales. Para comprometar nuestra introducción, pues nos podrías contar un poco sobre ti. ¿Quién es Eduardo Infante?
2: Buenos días a todos nuevamente. Pues, Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad para mí es un honor estar aquí con ustedes. Digo, los conozco desde ya hace algunos años y, y, y en verdad me siento muy honrado de estar aquí. Y pues bueno, respondiendo a la pregunta, ¿quién es Eduardo Infante? Pues les comento así muy rapidito, Este, pues es alguien que estudió... Eh, como bien dijiste, eh, la licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad de La Salle, ¿no? Hace su generación 96-2001, este, me gradué eh, con honores y la verdad es que we, me, incluso fui acreditado con la medalla de hermano Miguel, ¿no? De, por, por tener el mejor promedio de la generación. Eso fue algo que, la verdad, me, me, me motivó mucho. Y pues a partir de ahí... De, 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 Incluso desde antes de acabar la carrera, empecé a trabajar, como dijiste, en Nero San John. Trabajé más de 10 años en tres países, en, en México, en Estados Unidos, un proyecto de medio año. En Alemania estuve en intercambio tres años. Y, este, y pues bueno, salí de la firma para unirme como subcontralor a la primer fibra que, en la que participé, que era eh, Prologis. En ese entonces todavía no era fibra en México, aunque ahí aprendí lo que era un RIT, que es el similar a una fibra a nivel mundial, y pues de ahí me empecé a mover como senior controller en, en una empresa mexicana, Sendere, después, como dices, de subdirectora, Prudential Reset Investors, este, y luego CFO en su grupo Sordo Madaleno, y actualmente director de información financiera para la fibra más grande de México, prácticamente de Latinoamérica, y la primera fibra que, que hubo en este país, Fibra 1. Este, ¿Qué he hecho? Pues he hecho, como decías, tengo un MBA por la Universidad de Texas este, en Austin. Tengo un, incluso una maestría de negocios por el TEC de Monterrey. También tengo, estoy certificado por el eh, Colegio de Contadores Públicos de México hace, en diciembre, ya en un mes cumplo 10 años de estar certificado, este, certificado general y con especialidad. Y pues he hecho diversos diplomados, entre ellos, como el que mencionaste, de finanzas corporativas con el TEC de Monterrey. Entonces, este... Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes nuevamente y a sus órdenes. Lo que gusten preguntarme, eh, veremos si lo puedo responder o no.
0: ¿No? Claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí, esperemos que así sea. Nos estás contando ahorita que
1: después de que te graduaste, tú trabajaste en Ernest Young por 10 años y estuviste en varios países.
0: O sea, ¿Sí? de esta
1: experiencia, ¿qué crees, qué, ¿qué crees que fue para ti lo más... Este, lo, lo más padre de poder estar en, otros, este, en otras culturas
2: la, trabajando. Pues mira Luis, yo, yo creo que algo muy interesante es que, que uno conoce algo y, y, y es, digo, esto es naturaleza humana, ¿no? Se apega a eso que conoce y, y uno cree que así es en toda la humanidad, ¿no? Este, me refiero a la forma de hacer negocios en México, a la forma de, de, de ¿cómo se llama? De trabajar aquí en México, ¿no? y cuando eh, estás expuesto a culturas diferentes, ¿no? Y te das cuenta que pues, cada uno tiene su, su forma de, de hacer este, negocios, su forma de trabajar, su forma inclusive de vivir, ¿no? O sea, un, bueno, por ejemplo, cuando, cuando estuve eh, con los con norteamericanos en Houston en un proyecto, de los primeros proyectos, por cierto, de Surprise que hubo en, en, en Estados Unidos. Pues realmente es una cultura diferente. Ahí este, empecé a probarme, digamos, que más a lo que es exponerme al ambiente internacional. La verdad es que me gustó. Este, me di cuenta que, pues gracias al background que ya traía, este, de haber trabajado eh, que como unos tres años, más o menos, no, cuatro en Ernst Young, este pues realmente, digamos, me complicó tanto lo que era trabajar con, con los norteamericanos, porque, pues, este, todos los que han trabajado en firmas Big Four, pues es básicamente el día a día, ¿no? De recibir información en inglés, trabajar con ella, reportar en inglés. Entonces, realmente las cosas se me dieron de una manera, creo que bastante, bastante natural. Este, me sentí muy cómodo trabajando así, y, y en ese momento eh, el socio con el que estaba este, trabajando, pues me dijo, pues, Tienes que irte a, a, a trabajar a Nueva York y al mismo tiempo le dije, pues yo quería a lo mejor hacer un poquito algo más, este, pues a lo mejor más rudo o diferente, ¿no? Que era irme a, a Europa eh, y en ese momento en Señon abría el German este, Business Center y entonces, este, pues eh, apliqué y, y la verdad es que tanto Nueva York como como Dusseldorf me aceptaron. Y ahí el director de práctica profesional me, me, me decía, pues tienes que decidir, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Y pues me decidí por Düsseldorf Alemania, estuve ahí tres años y, y ahí aprendí que las cosas eran totalmente diferentes, ¿no? O sea, la, la forma de trabajar de los alemanes es bien sabido que es muy precisa, muy eh, sistemática y realmente eh, eso me, me, me dejó mucho, ¿no? Eh, en mi forma de trabajar, en mi forma de enfocarme, en mi forma de... De, de dar resultados. Y como ser humano también, pues fue un crecimiento, yo creo que abismal, porque pues ciertamente uno aquí en México, pues tiene todo muy, muy, este, digamos que muy a la mano, eh, sabe su, su cultura, su sociedad, eh, aparte somos una sociedad muy familiar, ¿no? Hablo de que vivimos en un núcleo familiar, entonces, pues realmente, eh, al menos en mi caso, mis padres me ayudaban, siempre me han ayudado mucho, entonces, este, pues en ese momento más de que pues yo vivía con ellos, la verdad es que to todos hacía cargo, este, mi familia, ¿no? Y, y, y yo me la pasaba muy bien. Al vivir solo en Alemania, pues tienes que aprender desde cocinar, llevar las cosas a la lavandería, organizarte, hacer las compras, o sea, entonces empiezas a crecer como, como ser humano también y este y empiezas a darte cuenta, te vuelves, ahora sí que literalmente un adulto, empiezas a compaginar tu vida social, tu vida personal, tu vida laboral y, y, y creces, ¿no? Y entonces, este, y digo, y al final, Este, para mí también fue un doble crecimiento porque, pues, como bien dijiste, mis apellidos son Infante Morales, nunca estuve en el colegio alemán y tengo gran relación con la cultura alemana. Entonces, para mí fue un tema de empezar incluso, desde antes de irme aquí en México, eh, aprender alemán, ¿no? Para poder eh, socializar con ellos, involucrarme en, en todo lo que era su, su forma de pensar. Y llegando allá, pues, te das cuenta que sabes hablar tres palabras, ¿no? Y realmente necesitas como otras cuatro mil más, ¿no? Entonces, era ponerse las pilas y empezar a aprender el idioma, empezar a interactuar con ellos, y empezar a lograr, este pues, volverte parte o, o, o lograr esa inmersión, claro. ¿no? Y, y entonces eso es algo muy padre que al final este los mismos socios alemanes me felicitaron porque realmente creo que lo logré. Y pues gracias a eso estuve tres años allá con ellos y al regresar a México, pues ya venía con una estructura eh, de trabajo y de forma de pensar, pues
0: diferente, ¿no? Claro. Oye, haciendo un poco mención, por ejemplo, mucho se habla el tema de en cuanto a, a, la, a las horas productivas en, y México, pues queda muy lejos de de ser un país realmente productivo en cuanto a las horas laborales, ¿no? Yo creo que uh -huh. en tu experiencia en Alemania, pues, pudiste darte cuenta que los alemanes, pues, su enfoque de trabajo, yo creo que es muy diferente. Si podrías definir, por ejemplo, ¿cuál crees que sean las características y a la vez las barreras que tú crees que los alemanes nos podrían, pues, de alguna manera enseñar en cuanto a temas de productividad y, y, y del trabajo que tú te diste cuenta?
2: Mira, yo, yo creo que,
0: o sea, lo que dices, estoy totalmente de acuerdo,
2: pero... Es un tema que, que va yo creo que más a profundidad porque incluso dentro de nuestra forma de ser, la forma latina uh -huh. de ser, eh, somos, sí. somos muy cálidos, somos muy amigables, somos muy, este pues, con mucho compañerismo, ¿no? Actuamos con mucho compañerismo. Entonces, eh, la forma de ser de, de, de los trabajos o de las oficinas aquí en México, pues es un tema de que llegas, saludas, a lo mejor la gente... Eh, se prepara, ya sabes, el cafecito. Eh, otra vez practicas algo en la cocina, ¿no? Con, con, con tus colegas. Y pues ya después, a lo mejor, como una hora después de que llegaste, este, ya estás de lleno en el trabajo. Y, y, incluso a lo mejor, este, en un par de ocasiones en el día llega alguien preguntándote algo que bien lo pudo haber este, revisado en un libro, en internet o en, o, en, o en alguna otra fuente, ¿no? Los alemanes, por el contrario. Este, son muy enfocados no ellos este, eh, no pierden nunca de vista las fechas de entrega, los reportes no entonces para ellos la verdad es que eh, el tiempo oficina es tiempo efectivo, entonces llegan eh, pueden llegar así con sus dos, tres frutitas y su termo de, de café, sentarse estar comiendo mientras trabajan estar enfocados en la computadora estar revisando o haciendo lo que necesitan hacer. Este, no, no son dados a platicar mucho. no Básicamente yo siempre decía que ellos dicen tres cosas en el día, que es buenos días, buen provecho y buenas tardes. No, no dicen más. Entonces este, están enfocados todo el tiempo. El grado de concentración que pueden tener es uno, o sea, es uno muy alto. ¿no? E incluso llegamos a decir que al acabar el día... Esto es una experiencia mía, este, acabas con un dolor de cabeza bastante fuerte porque estuviste concentrado tanto tiempo y a tal nivel que, que sí, sí, sí te requiere mucho, ¿no? Y, este, y pues nuevamente, si tú necesitas, si tienes alguna duda en Alemania, pues bajas el libro o, o, o ¿cómo se llama? O vas a la biblioteca o lo que necesites ahí de, de la oficina y consultas, ¿no? O sea, no, no, no te paras y, y Digo, a lo mejor está mal que usa esta palabra, pero no molestas al, al colega para decirle, oye, este, ¿y aquí qué hacemos? Este, ¿Lo cargamos? ¿Lo abonamos? este ¿Lo, lo capitalizamos o qué? ¿No? O sea, ahí eso es mal visto, ¿no? Tú debes encontrar tus respuestas y, y dejar a los demás que también sean productivos, ¿no?
1: Claro. Ah, suena muy, muy distinto a lo que se vive hoy en día. en muchas oficinas en México y, pues sí. sí, yo creo que lo vemos reflejado sobre todo este... Lo podemos ver incluso en, las, en lo que son los días de vacaciones, porque México es uno de los, días, es uno de los países con menos días vacacionales, este, por ley, y sí. en países donde hay una mayor producción, una mayor productividad, pues este, creo que se ve reflejado esto. Porque, sí, de onda? hecho, uh -huh.
2: Noruega es el país, si no mal recuerdo, con más días de vacaciones y el segundo es Alemania.
1: Sí, claro, entonces yo creo que es parte como de, pues, para compensar la productividad de justamente estar este, todas estas horas en la oficina súper concentrado, que aquí la verdad no se da tanto, pero pues pero sí el... muy, muy, muy este, interesante, y yo creo que aún más eh, en el área que nos comentas que empezaste a trabajar, porque auditoría es un área muy demandante, tú, sí. cuando, comen... tú cuando comenzaste a trabajar nos dices que fue en auditoría en Ernest Young eh, de, de esta área que nos puedes platicar este, en específico, ¿tú la recomendarías
2: para quienes comienzan su carrera? Mira, te, te voy a ser honesto, ¿no? O sea, yo, yo fui auditor porque mi papá este, trabajó para, para una firma también mundial, para PWC, uh -huh. trabajó más, pues, más de 50 años, ¿no? Este, digo, fue socio como 30 años o 35 años de su vida, o sea, y pues obviamente pues era mi modelo a seguir, ¿no? Al inicio de mi carrera. Entonces uh -huh. yo entré en San Young, sobre todo por temas de, de que no puedes este, trabajar en el mismo lugar que, que, que tu papá o, o tener familiares, ¿no? En la oficina, ¿no? Entonces, este, pues yo yo opté por ir en San Young. Obviamente al inicio pues quería ir a, a PWC, ¿no? Y, y de hecho me tocó el momento en que se fusiona Price Waterhouse con Cooper's and Lybrand y este para crear PWC. pero pero por esta política familiar pues acabo en San Young. Yo iba por un año, probablemente, estaba estudiando todavía en la Salle, y decía, bueno, vamos a probar, no este, a ver qué tal, a ver si me gusta, a ver si, si, si tengo éxito, y pues chistosamente el tiempo pasa, y pasaron 10 años, más de 10 años, y, y digo, yo acabé en tres países y, y, y pues con, con una carrera creo que muy exitosa. ¿Si este, ¿sí lo recomendaría o no? Creo que sin lugar a duda mi respuesta es sí, sí lo recomiendo, porque porque te da un enfoque muy especial el ser auditor. Digo, no sé si una década es suficiente o es poco o es mucho, este, pero al menos te da un enfoque para ver o, o poder ver los negocios en base a procesos. Eso es algo que te da una ventaja, creo que en muchas ocasiones. Te ayuda obviamente a ser muy, eh, pues digamos que muy clavado, muy específico en, en, en los aspectos técnicos, es decir, en las normas, ¿no? Sí me ha tocado ver mucha gente que no ha pasado por auditoría y que te dice, este, no, pues deben ser así las cosas, ¿no? Y entonces, le dices, no, la norma te dice esto, 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 o que a veces te preguntan, ¿por qué dices eso? Y dices, porque la tal norma en tal párrafo dice eso. Entonces, el, el, el manejar tanto las normas te, te acaba, acabas teniendo una familiaridad con, con, digamos que, con la metodología, ¿no? Incluso con varias metodologías, en mi caso. Pues yo aprendí, obviamente, NIFs mexicanas, USGAP, este, IFRS, me, me volví experto en IFRS, y este, y, e incluso manejé Hagebeck, que es el Handel que es el, los principios alemanes. Entonces, pues eso te va llevando a tener un criterio eh, cada vez mayor de, 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 de incluso de operaciones, y, y te diría incluso más específicamente de operaciones no recurrentes, ¿no? O sea, porque... Algo que me ha pasado en, en, en mi vida profesional es que el, el registrar una póliza de, de lo que es el día a día del trabajo, pues cualquiera eh, lo quiere hacer y lo sabe hacer, ¿no? Pero cuando viene un, una operación poco recurrente, de esas que son una cada dos, tres años y que nadie sabe cómo hacerla y que todo el mundo duda, cuando tienes una preparación como auditor, digamos que tu mente está estructurada para tomar el libro, para poder estructurarla, para poder... Este, referenciarla a los mismos principios y decir, miren, yo creo que se debe hacer así, 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 porque tal norma en tal párrafo lo dice. Y, debe, y entonces los cargos deben ser así, los abonos deben ser así, y eso nos acaba dando una utilidad de tanto, y entonces podremos este, llevarla a resultados en este periodo, o se amortizará, o lo que sea, ¿no? Entonces tú acabarás concluyendo, y, y eso la verdad es que sí, al menos en mi persona me ha dado un estatus, este, digamos que bastante no sé si bueno o malo, pero al menos diferente, ¿no?, en lo que he hecho, porque siempre recurrían a mí en, en muchos trabajos para que yo hiciera esos incluso papeles técnicos donde dejara bien soportadas esas operaciones no recurrentes. Eh, incluso las tenía muchas veces que mandar a la oficina corporativa, ¿no?, en, en Estados Unidos o en otras partes del mundo y practicar eh, a lo mejor con gente de, que, que, que elaboraba ya y me decía, ok, me gustó lo que pusiste aquí, creo que lo hiciste de manera adecuada, a lo mejor eh, aquí nada más complementa esto o lo otro. Entonces, teníamos esa charla que, que siempre es muy enriquecedora y la verdad es que eh, al menos a mí me, me ayudaba a aprender muchas cosas y, y creo que también dejaba claro que, que, que no estaba tan, tan neófito, al menos en, en el manejo de, de las metodologías ¿no?
0: contables. Sí, claro, este, yo creo que, bueno, yo la oportunidad está en auditoría yo creo que al final... Pues no el auditor o como el contador per se, ¿no? Dicen que es muy cuadrado, pero la verdad es que no es cuadrado. Yo creo que más es normativo, ¿no? Y al final la gente siempre se quiere salir como de las normas, ¿no? Y hacer este... Pero al final lo que importa, pues, es lo que está establecido y el contador y sobre todo el auditor, pues, hace todo ese cumplimiento. Lo que a mí me llama mucho la atención aquí un poco es, por ejemplo, cuando terminaste la, la maestría, diste inmediatamente el salto hacia el sector inmobiliario o eso ya, ya fue después
2: no, fíjate que este, entonces, cuando tenía más, casi 11 años más de 10 años, y sí, casi 11 en San Juan, este, que ya había regresado a México, ya, ya casado con hijos este, eh, hubo digo, va a sonar un poco chistoso si quieres pero un día recibí un correo, me acuerdo muy bien, de una compañía que se llamaba AMB de México, ahora es Prologis, ¿no? Se fusionaron AMB y Prologis. Y este, era la directora de Recursos Humanos. Me invitaba pues, a conocerlos para, para ver si, si, si podíamos llegar a algo. Fui a conocerlos y, y me gustó mucho. Y creo que también a ellos les, les gustó mi perfil. Y entonces empecé a trabajar con ellos. Entonces... Salgo de Ernst Young eh, y me vuelvo subcontralor de, de Prologis. Y, este, pues, trabajé un año ahí, la verdad. Este, me tocó la fusión, les digo, entre AMB y Prologis, que fue todo un, un nuevo, este, pues, una nueva experiencia. Incluso, me tocó, lo, lo que yo digo siempre es que ahí me tocó el, mi proceso de detox, de, de, de auditoría, ¿no? O de, de consultor, este, donde dejas de... de tener la cachucha de revisor para volver, ponerte la cachucha de hacedor, ¿no? Entonces, empecé a crear este, pues la, la contabilidad, tal cual, ¿no? Entonces, es, fue, fue algo muy interesante que tuve que, que empezar a asimilar y, este, y estuve, como les digo, un año ahí, después me fui de senior controller a una empresa mexicana y después, hasta que llegué a Prudential, fue cuando estudié mi, mi, mi MBA y, y la maestría y entonces este y en y ahí ya, digamos, que empieza, o sea, a ver, ya, ya para entonces tenía, ¿qué? Unos 15 años más o menos de experiencia profesional. Entonces, realmente fue un tema que, que me ayudó mucho la maestría a, a organizar, digamos, que estructuras mentales de cierta manera para incluso ver los negocios este, de una manera, digamos, que más, eh, más overall, ¿no? Este... Pero, sin embargo, hay, había muchas cosas que ya tenía ganadas gracias incluso a, a todos mis años de, de trabajo y en, en varias partes del mundo y en, y en firmas grandes, ¿no? Entonces, este, fue una, para mí fue una experiencia muy buena la maestría porque, te digo, este, me ayudó. Y al final eso también me catapultó para que después este, una firma como Sordo Madaleno me, me llamara para este, ofrecerme el puesto de CFO, ¿no? Entonces, digamos que empecé con un crecimiento más acelerado, ¿no?
1: Y ahorita que estás ya en Fibra 1, este, ¿tú dirías que toda esta experiencia ha sido complementada o qué, qué enseñanzas extras te ha dejado estar en esta que es la, fibra, la primera fibra en el país?
2: Pues fíjate que es chistoso que, que me lo pregunto, es porque sí es algo que a mí me... me incluso me sorprendió, ¿no? O sea, ¿cómo... Yo, yo, yo luego, no, no sé si a ustedes alguna vez cuando, cuando les daba clases les dije esta analogía, que era este, que uno sale de la universidad siendo una rondana, ¿no? Así, perfectamente redonda, ¿no? Y, este, y cada cosa que vas aprendiendo, cada, cada proyecto en el que te vas involucrando, cada norma que vas leyendo y aplicando, es como un golpe que te van dando. Y entonces la rondana empieza a perder esa forma este, redonda, perfecta, y se empieza a muescar y se empieza a volver más como una tuerca rara, ¿no? Y entonces, al final, como que tienes que encontrar esa maquinaria o esa macro maquinaria donde embone esa tuerca tan rara en la que te has vuelto y que al embonarla haga que toda esa maquinaria pueda moverse, ¿no? Entonces, yo, yo literalmente veo así mi, mi carrera porque todo lo que aprendí en Ernst Young, en Sender, en Prologis, en Prudential, en Sordo, este... Llegué a Fibra 1 y créeme, literalmente, todo me ha servido. Todo, todo lo he podido usar. Fibra 1 eh, es una empresa tan grande que no hay gran, gran eh, umbral de tiempo para que tú tengas esa curva de aprendizaje. ¿no? Bueno, depende del nivel, ¿no? obviamente. Pero al llegar a una dirección de, de información financiera, pues es un tema que prácticamente Fibra... Ya espera que tú llegues y, y, y así de lleno, que te des el chapuzón y empieces a trabajar con ellos y logres resultados prácticamente en tiempo real. Y creo que gracias a Dios he podido hacer eso desde el primer momento que llegué. Digo, identificando, <coughs> perdón, identificando puntos de mejora, identificando este, quick wins, ¿no? Este, y, y situaciones que, que la verdad me, me, me han podido... Eh, poner en, en un nivel en el que la compañía bueno me he ganado la confianza de la compañía de, de, de los dueños de los vicepresidentes y entonces creo que ahora estamos en, o estoy en un nivel en el que cuando hay algo en específico acuden a mí obviamente yo trato de, de, de tener a mi equipo muy cerca de mí para que entre todos podamos lograr pues los mejores resultados posibles, ¿no? Pero, pero al final, el, 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 te digo, todo, eso que, todo ese background que tuve antes de Fibra 1 me, me ayudó a, a, pues a llegar a un puesto como el que tengo y poder este, dar resultados, ¿no? Creo que eso es algo claro. que a mí me, me, me motiva mucho y, y además hace que pues, nunca deje de aprender, ¿no? Que siempre trata de tomar los libros, de de oír podcast como, como el de ustedes que se me hace muy bueno este, de poder este, tomar webinars o, o, o lo que se necesite aparte que, que por estar certificado no tengo que tener, ustedes lo saben 65 horas de entrenamiento eh, al año al menos ¿no? que, que siempre trato de que sean al menos más de 100 y estar al día en, en, en las nuevas IFRS, estar al día en, en, pues, en temas fiscales ¿no? o, en, o en lo que se necesite para poder dar un, respuestas de la mejor manera posible a, a la compañía a la que
0: le debo, pues, tan, tanto, ¿no? Claro. Pues, la verdad es que bastante interesante y, y al final yo creo que una moraleja de toda la, la enseñanza que has tenido. Y me gustaría mucho, por ejemplo, adentrándonos ya en, el, en la parte, digamos, central y el, y el motivo del podcast y, y aprovechando obviamente tu, tu experiencia en, en esta parte, ¿nos podrías explicar con tus palabras para todos aquellos que no sepan, ¿qué es una fibra y, y, y cómo funciona? Claro, pues sí. Pues mira, a ver, una fibra es, es un
2: acrónimo, ¿no? De fideicomiso de inversión en bienes raíces. Este, ¿qué, ¿Qué es una fibra? Pues yo creo que a mí me gusta explicarlo, desmenuzándolo un poquito. Empiezo con lo que es un fideicomiso, ¿no? Que, que muchas, digo, muchos... Eh, juran que entienden que es un fideicomiso, pero me han preguntado, por ejemplo, si es un fideicomiso SADCB o cosas así que luego me, me, me quedo un poco como pues, extrañado, ¿no? Porque digo, entonces no entiendes que es un fideicomiso. Eso es lo que me queda claro. Un fideicomiso es, es un contrato, es un acuerdo de voluntades como tal, ¿sí? Este, los fideicomisos, como ustedes saben, nacen desde pues, prácticamente tiempos de los romanos, se perfeccionan eh, con los británicos y, pues bueno, al día de hoy. Un fideicomiso se forma de tres partes, que es un, un fideicomitente, un fideicomisario y un fiduciario. El fiduciario tiene que ser un, una institución bancaria para que tenga un deber fiduciario, que tal cual es el, el sagradísimo deber de velar por, por las causas de, del fideicomiso. ¿no? Entonces, un fideicomitente tiene que aportar recursos a, a, a dicho contrato al fiduciario, no que los velará, que velará por el bien de los niños y entregará... Eh, el resultado de, de, del manejo de dichos eh, activos, de dichos recursos, al fideicomisario. Entonces, como, como dice el, el nombre, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Por lo tanto, lo que se va a aportar son bienes raíces y el fiduciario este, tendrá que manejarlos de tal manera que puedan producir eh, pues, utilidades. ¿no? ¿Cómo se producen las utilidades con los bienes raíces? Pues básicamente rentándolos. ¿no? Eh, cuando tú los rentas, pues vas recibiendo mes a mes ese beneficio. Incluso al final de la vida de, de, de el, del bien inmueble lo puedes vender y también tendrás un, una utilidad por venta. Eh, ¿Qué se hace con este tipo de, de, de fideicomisos? Pues básicamente eh, tienen un, un tratamiento fiscal preferente, el cual está eh, constatado en el artículo 187 y 188 de la ley del ICR, y pues lo que, a lo que se refiere esto es que un, este tipo de fideicomisos son públicos, están en la Bolsa Mexicana de Valores eh, y tienen su patrimonio dividido en CBFs, no que son certificados bursátiles. Y entonces lo que, lo que tú haces es vender como si fueran acciones estos certificados bursátiles, ¿no? sobre todo el día uno en, en un IPO, ¿no? y el, el gran público de te los compra y con lo que tú Obtienes de, de esta venta, pues empiezas a, a comprar más bienes inmuebles o a mejorar eh, los que ya tienes para poder eh, cobrar rentas, generar utilidades, ¿no? Porque obviamente eh, cobras rentas, pero también tienes que darles mantenimiento, tienes que tener gastos de operación. Y al final tendrás una utilidad eh, de la, la cual tendrás que eh, distribuir al menos 95% de ella. De la utilidad fiscal una vez al año, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un tema eh, que es muy bueno como inversión. Es una inversión a largo plazo, por supuesto, porque mucha gente también luego me ha dicho, eh, oye, pero las cifras van perdiendo. Pues sí, si van perdiendo ahorita, digamos que estamos sufriendo eh, momentos poco... Eh, típicos o más bien muy atípicos en la historia de la humanidad, ¿no? Como esta, esta pandemia, lo cual hace que, que pues, los mercados eh, y los análisis se vuelvan un poco extraños. Entonces, las fibras van perdiendo, pero como les digo, es una inversión a largo plazo la cual te va a dejar, eh, creo que bastante buenos rendimientos. Depende, como todo, en, en qué momento de la curva entres y en qué momento de la curva salgas de la inversión, ¿no? Pero este, pues, realmente. Eh, son, son inversiones buenas, son inversiones muy sólidas, inversiones que tienen un, 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 una base de ladrillos y varilla, ¿no? Eh, ¿no? Con esto quiero decir que no es una empresa de software en la que cualquier persona puede tomar tu código fuente y a lo mejor hacerle una mejora y ¿qué crees? ¡Ups! Ya salió la nueva compañía de software que deja atrás al anterior y entonces pues mucho de lo que hiciste pues pierde valor. no Aquí podrá perder valor, sí, porque el valor se lo dará el nivel de ocupación que, que tenga cada, cada propiedad. Sin embargo, eventualmente, cuando Dios quiera regresemos a la normalidad, pues las compañías van a tener que seguir teniendo espacios para trabajar. Los centros comerciales o los, los retailers van a necesitar espacios para ofrecer sus productos. Y entonces, este, pues esto se reactivará y, y realmente los centros comerciales, los edificios de oficinas, los parques industriales se volverán a llenar y, y, y se echará a andar nuevamente eh, este monstruo que conocemos como economía, ¿no? Entonces, pues es, es, es tema de, de, de esperar y, y nuevamente, cuando, si tú esperas, pues puedes entrar en ciclos muy buenos en los que las fibras dan muchísimo, muchísimo rendimiento, ¿sí? El rendimiento se mide como el flujo este, libre de operación, el FFO, y ese es el que pues básicamente eh, nosotros vamos este, usando para medir la, 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 pues el comportamiento de la, de la fibra y es el que se reparte a los, a los tenedores de CBFIS. No sé si, si, si fui muy técnico no, o, o quieren que explique en mayor detalle algo de lo que dije.
1: ah no, no, creo que estuvo bien y de hecho iba a contar que... Pero, este que justamente lo que, es un, lo que es una fibra quizá no es conocido no tanto porque sea un tema complejo, sino porque eh, en sí este concepto lleva otros términos y otros este, pues, subconceptos que tampoco son tan conocidos por la, este, pues, por la sociedad en general. Bien comentabas ahorita el caso de los fideicomisos. Y nada más, este, este mismo contrato, esta misma figura legal, es algo que ya causa conflicto en muchas personas. Entonces... Si ya desde ahí estamos mal, pues es algo que va a complicar a veces más el conocimiento, pues más íntegro de lo que es una fibra. Pero sí, yo creo que no sí, es sí. tanto que sea un tema complejo, es más bien que involucra mucha terminología.
2: Pues sí, es, 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 es algo que, que en otras partes del mundo, por ejemplo, en la, la, lo que son las asociaciones de redes de Estados Unidos, Australia, Inglaterra, tienen 50 años o más. Entonces, allá son, son conceptos bien definidos aquí en México pues prácticamente desde que Calderón empezó a abrir eh, la ley para que las Afores pudieran invertir en, en, pues digamos que ya no solamente en CETES, sino en, en inversiones con mucha seguridad, como serían bienes inmuebles, ahí es cuando empieza a ver eh, la luz, digamos que el boom de, 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 de los fideicomisos, bueno, de, o de los fondos de inversión en ese, en ese momento, y pues cada vez más se, se empezó a, a cuajar hasta hace 10 años que pues, Fibra 1 se, se funda en marzo de, de 2011, ¿no? Entonces, ya vamos, estamos cerca de cumplir 10 años este, y, y, como les decía, pues fue la primera fibra que hubo en México, ¿no? Entonces, eh, incluso mucho de, de, de lo que, del arranque de Fibra 1 tuvo que ver no, no con, con el IPO únicamente, sino con las aportaciones que dieron muchos de los, de los accionistas iniciales, ¿no? Es decir... Eh, hablábamos de gente o de grupos de, de desarrolladores de bienes inmuebles que tenían propiedades ya estabilizadas. Estabilizadas significa que son propiedades que al menos ya tienen 80% de, de sus espacios rentados, ¿no? Y las aportan a la fibra. Entonces, dicen, pues mira, yo traigo este centro comercial que ya tiene una ocupación del 90%, pues ya está estabilizado, vale tanto, ¿no? Y, y entonces... Eh, el, el monto por el que convienen aportar, pues no se les paga el dinero, sino que se les paga con las mismas acciones de la fibra, o sea, es decir, se vuelven accionistas de la fibra. Y es un concepto muy interesante también para el inversionista porque ciertamente este, digamos que ah, hablemos de, 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 del negocio de las, de las viuditas, ¿no? Como le llaman en México, que es el tener este, que les dejen uno o dos edificios y entonces este, pues lo están rentando, ¿no? Y entonces ya se fundió el foco, ya se rompió el, el pasamanos de la escalera o el elevador ya dejó de funcionar y entonces necesitas meterle dinero para el mantenimiento y ¿qué crees? Pues uno de los inquilinos no te quiere pagar y bueno, luego te das cuenta que a lo mejor la contabilidad no está bien hecha porque pues a lo mejor te la hacía el hijo de tu primo y a lo mejor pues él, él nunca se, se graduó de contador público, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que hace una fibra? Es te da ese acceso a rentas, si lo ves de una manera fría, a rentas de centros comerciales de primera clase, a, a rentas de oficinas, que incluso están en corredores tan, tan este, importantes como el corredor Reforma, ¿no? Les decía en un momento que nosotros, por ejemplo, tenemos 70% de propiedad de Torre Mayor. Entonces, imagínate, si, si tienes acceso a, a, a las acciones que son los EBEFIs de la fibra, pues tendrías acceso a esas rentas, ¿no? Y además ti tienes eh, un equipo tan especializado para darle mantenimiento, para administrarla, para hacer que, que todas las propiedades funcionen, que pues realmente sería difícil que tú, como dueño de uno o dos este, edificios, podrías tener ese, ese equipo tan especializado, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que es, es una inversión muy segura, muy buena, que, que es a largo plazo y que, pues, digo, nada más para hacer numeritos así muy rápido, pues, al día de hoy está muy castigado el precio del CBF y está, al menos el nuestro, está como por ahí de los 16 pesos por CBF, ¿no? Uh -huh. Y te das cuenta que, pues, te está dando, <coughs> perdón, te está dando como dos pesos, este, básicamente por... Sí, como dos pesos por año, ¿no? Entonces, pues dices, oye, pues si te da dos pesos por año de rendimiento y, y, y lo mantienes ocho años, pues ya te devolvieron el, el valor del CBF. Y, y aparte, lo vendes, este aunque sea a los, mismos, a los mismos 16, pues ya ganaste el doble. Pero si en esos ocho años, porque tengo que es una inversión a largo plazo, a lo mejor ya vale 32, pues ¿qué crees? Ganaste 300%, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es una forma de invertir muy segura con mucho rendimiento basadas este, básicamente en la plusvalía, ¿no? La plusvalía que va a tener este, pues, los bienes raíces, uh -huh. sí, el bien inmueble. Entonces, pues esto, esto incluso se basa en una teoría económica en que pues, pues la población no deja de crecer, ¿no? Entonces, cada día nacen más, más seres humanos, cada día estudian más seres humanos, cada día se gradúan más seres humanos y cada día necesitan más lugares donde vivir, donde salir a comprar cosas, dónde pasear, y entonces, pues eso es algo impresionante, ¿no? Ahora, mucha gente incluso dice ahora, <coughs> perdón, este, oye, pero con lo de la pandemia, la gente ya no va a salir a los centros comerciales. Creo que quedó más que claro que en cuanto nos abrieron nuevamente los centros comerciales, mucha gente salió Igual y no a comprar, pero salió a, a, a tener un poco de salud mental, ¿no? O sea, el ser humano es un ser sociable que necesita salir, respirar, ver, este, tener algo de esparcimiento mental, ¿no? Entonces, pues realmente creo que es un tema muy, muy interesante que, que al menos a mí me deja claro que las fibras, o los, bueno, hablemos algo más sencillo, los centros comerciales, este, no, nunca, nunca van a dejar de existir porque necesitamos eso aunque sea salir a ver a una película tomar un helado y, y platicar con alguien no
1: Sí, sí, claro, y yo creo que ahorita mencionaste un tema muy muy interesante que es la parte en la que estos instrumentos ya existen en Estados Unidos y en otros países y están ya este, pues, probados, más consolidados desde hace varios años este, entonces relativamente en México son un instrumento nuevo, y digo relativamente porque 10 años no es tan, tan nuevo, pero pues sí, yo creo que es parte de lo que mencionamos de que en la cultura no se llegan a considerar o conocer tanto estos instrumentos
2: pues pero porque... hay 13 o 14 fibras en México, ¿eh? no, no recuerdo exactamente el número, pero me uh -huh. rodando rondando los 14, las 14 más o menos y, y sí, o sea no, no es un número alto no realmente, entonces son 10 años, pero, pero incluso hay, hay, hay grupos financieros o, o grupos de bienes raíces más bien que quieren consolidarse como fibras y pues no han podido hasta, al, al día de hoy, ¿no? Y siguen trabajando para hacerlo. Entonces, este, pues ojalá y lo logren para que ese número de fibras pues cada vez se incremente más. Uh -huh. Exacto. Incluso hay un índice de, de, de bolsa de, de fibras, ¿eh? Ya al día de hoy.
1: ¿Tú cuál dirías que es ahorita eh, la barrera más importante para las fibras en México? ¿Por qué no tienen
2: el impacto que tienen en Estados Unidos? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con, con temas de, de cómo empe empezaron los negocios en México. ¿no? Yo creo que en mi experiencia me ha tocado ver compañías exitosas que, que están basadas en un núcleo familiar. ¿no? Entonces, siempre el, el dejar de, o el soltar el control de una operación a la que estás acostumbrada a tener en tu mano siempre es difícil, ¿no? Porque tienes que, que entender que primero necesitas tener un equipo sólido, un equipo entrenado con visión, este, necesitas políticas, procedimientos manuales este, claramente establecidos, necesitas tener eh, pues, el conocimiento necesario para poder hacer frente a esto, y una vez que tengas todo esto, pues si tienes además por las propiedades necesarias o los, los activos necesarios, pues podría darse una fibra de manera, digamos, casi natural. Pero aunque no lo crean, el, el que se conjugue todos esos elementos que les he mencionado, a veces es muy complicado. Entonces, no es fácil ver eh, una visión donde el, desde el mismo dueño, desde, desde ese núcleo familiar que les digo que inició el negocio, pues pueda decir, ok, primero necesito soltar, necesito traer gente que sepa administrar y que me pueda dar consejos adecuados y que tenga una experiencia es, también adecuada o la necesaria para poder crecer a mercados públicos, ¿no? Porque todo el mundo siempre entiende que es un mercado público básicamente como un lugar donde el dinero es muy barato comparado con los préstamos bancarios, claro, ¿no?, y, este, y entonces, pues, con eso pues, dices, oye, si, si yo hago un IPO y recabo tanto dinero, bueno, pues a lo mejor puedo eh, comprar, hacer, crear tantos proyectos, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a dar cuenta que no solamente es el día uno donde tú haces eh, el, el, road, el road show y, y, y recabas cantidades enormes de dinero, sino también es... ¿Cuánto costó todo ese, ese proyecto? Y luego tienes que estar reportando eh, trimestralmente a, a la bolsa. Y luego tienes que tener este, ya transparencia con los inversionistas. Tienes que tener compliance. Tienes que tener una visión de crecimiento y de estructura este, sólida para poder hacer que las fibras sigan adelante. Entonces, ahí es cuando ya como que, ¿sabes? Empieza a dudar la gente. Dice, uy, si es mucho trabajo para... Digo, no, no es poca cosa lo que, voy a, lo que voy a recabar, pero sí es mucho trabajo. Entonces, eh, aun cuando quieren, se dan cuenta eh, en cierto momento, ¿no? Porque tienen que ser realistas y decir, bueno, ¿tengo los recursos internos, ¿no? Para poder hacer todo este compliance o no. Y, y por desgracia, muchas veces la respuesta es no. Entonces, a eso te digo que esos, esos grandes grupos familiares a veces. Incluso muy exitosos, con, con, con grandes, con grandes este, propiedades, inclusive tienen que empezar a fortalecerse, ¿no? Para, para poder lograr ese nivel de excelencia que te piden los mercados públicos y entonces sí poder entrar sin ningún problema.
0: Claro, yo, yo creo que al final, como mencionas, ¿no? Todo el, el compliance es lo más relevante y, y también, por ejemplo, tocando este. Un tema súper importante. Tú, por ejemplo, hablaste hace poquito, pero en concreto, ¿cuáles tú consideras que sean lo, los beneficios que deben tomar en cuenta todos esos inversionistas, afuera que todavía no se animan o no conocen las figuras O sea, ¿cuáles son los beneficios de tener parte de su portafolio en, estas, en estos instrumentos?
2: Mira, yo, yo creo que un portafolio... Digo, sin embargo tu pregunta me, me lo estás... Me estás formulando en base a portafolios de inversión, ¿no? agregar o no una fibra a un portafolio de inversión.
0: Sí, ¿no? o, o alguien que considera ya que una fibra podría ser parte de, de invertir en ella o que está pensando. Sí, sí. Pues mira, si me lo preguntas así, yo te, yo te diría
2: que creo que debes entender que un portafolio de inversión, al menos uno sólido, se debe formar. De, de varias partes, ¿no? Este, la, la, el famoso dicho de no poner todas las pelotas en una sola pecera, ¿no? Este, que, que al final es un tema de, debes tener esa mezcla exacta en la que aceptes riesgo para tener ganancia, pero también tengas un anclaje eh, lo suficientemente bueno para que en momentos de crisis no pierdas todo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los mejores este, productos financieros que hay en el mercado actual son las fibras, porque te dan un anclaje maravilloso, en verdad, este, porque están basados, como normalmente digo, en propiedades premium o ultra premium incluso, y, este, y al mismo tiempo te dan rendimientos muy buenos. Entonces, te, te estás hablando de que muchas veces dependiendo de cómo hayas entrado a la inversión, pero puedes estar teniendo tasas de rendimiento fabulosas del 10%, ¿no? O sea, es un tema que dices, wow, o sea, dime qué instrumento te da 10% ahorita, sobre todo que estás hablando que la tienda como en 4,25, cosas así, entonces los CETES también andan pues, muy, muy deprimidos, entonces aquí estás hablando de rendimientos del 10%. O sea, un 10% que, que verdaderamente nadie, nadie te va a dar y, y aparte, no estás hablando de, de, de inversiones fantasmas o, o, o de, pura, de pura especulación. Aquí estás hablando, de como, como les mencioné hace rato, de ladrillos y varillas, ¿no? O sea, de cosas que puedes ver que, que, que no se van a caer en 20 minutos o van a desaparecer. Entonces, yo creo que es eh, no solamente fabulosa una fibra, sino es el instrumento ideal para invertir.
1: Ya hace rato comentaste un poco acerca de cuál ha sido el impacto que han tenido durante la situación actual y durante la pandemia. Obviamente las empresas van a dejar de este, rentar las oficinas por un tiempo en lo que mandan a sus empleados a sus casas para que no se contagien y todo. Pero ahorita ya un poquito este, de forma más profunda. ¿Tú cuáles piensas que serán los retos que va a ir enfrentando este, tanto las fibras como el sector este, inmobiliario? ¿Y cómo ves toda la industria dentro de los siguientes dos años?
2: Mira, yo, yo creo que sí somos una industria que está muy sensible al, al momento de, de, de encontrar la, la cura ¿no? de, de, de esta pandemia, ¿no? de, de, de este virus. Eh, ¿Por qué? Porque si a nosotros nos ha, por ejemplo, los, los, los gastos de operación indudablemente han crecido. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto. Cuando entran a en un centro comercial, pues tienes gente ya específicamente para tomar temperatura, este, tienes gastos de, de, de que tienes que suministrar este, alcohol gel a, todo, a todos los, los visitantes, ¿no? tienes que tener eh, programas de limpieza mucho más estrechos, si antes era cada cuatro horas, ahora son cada dos o cada hora, ¿no? Este e Incluso a lo mejor si antes las, las mismas mesas en los food courts tenían una distancia de un metro, pues ahora a lo mejor hay que poner una sí y una no para que esté la, la, la sana distancia, ¿no? Entonces, todo esto va afectando tu, tu, tu nivel de operación, de, de ingresos y, pues bueno, es parte de, de, de esta nueva normalidad. Yo creo que en dos años yo definitivamente veo que ya para entonces no solamente va a haber una cura, sino que esté suministrada a, pues a toda la población, que, que al menos ya seamos inmunes o, o que al menos ya podamos este, salir de una manera como lo conocíamos antes, ¿no? en la antigua normalidad, por llamarlo de alguna manera. Y esto nos va a hacer que, que pues, volvamos a tener ese, ese nivel de, de ingreso, de utilidad que, al que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Desde la pandemia, el precio, por ejemplo, del CBFIA de 32 prácticamente, y ahorita les digo, está a la mitad, 16. Entonces, sin embargo, yo, yo te diría que, que esto lo he visto ya en varias ocasiones, ¿no? Y el nivel de resiliencia que tiene que tienen las fibras es, es enorme, porque pues, tú tienes, eh, te digo, tienes muchos activos que te permiten tener ese, esa respuesta a las adversidades. Este, tienes hoteles, tienes oficinas, tienes centros comerciales, tienes este, parques industriales. Entonces, o sea, la economía no puede parar, la economía tiene que seguir. Entonces, en el momento en que esto se dé pues yo creo que no va a ser un tema de construir para, para poder regresar. Toda la infraestructura ya está ahí, ¿sí? El, el tema ahorita es que no la podemos operar, ¿no? Porque no podemos estar in situ en, en, en estos lugares, por, en grandes congregaciones. Entonces, yo creo que el gran tema va a ser que en el momento en que se dé la, la cura, pues todos vamos a regresar a nuestras actividades de la manera normal y en ese momento el, el, el gran monstruo de la economía va a despertar y va a volver a producir todo lo que, lo que tenía que producir o lo que dejó de producir, porque pues ciertamente este, mucha gente va a volver a tener empleo y va a empezar a, a adquirir productos y ofertas y demandas van a seguir adelante y, y esto va a volver a, a florecer, ¿no? entonces en dos años debemos estar ahí nuevamente, ¿no? O sea, sin problema, yo, yo, yo creo. Y te digo, y ahorita es un gran momento, pues, para, para tomar el, el, el precio del CBF de, de manera eh, deprimida y, y, y generar buenas, buenas utilidades en esos dos, tres años, ¿no? Porque, nuevamente, las, las fibras son inversiones a largo, me, lo, lo mínimo es mediano plazo, ¿no? Pero de mediano a largo plazo es, es el perfil del inversionista que entra una fibra. Claro. Y no, pues, yo... sí, adelante, sí, adelante. No, adelante, tú primero. Ego, y pues eso es lo que yo, yo creo que, que debe estar ocurriendo, no es mi expectativa.
0: Sí, claro, yo creo que al final, como bien lo comentas, este es pues una inversión a, a mediano o largo plazo y que la verdad, pues sí se vio un poco a, afectada por, por esto que todo, a todos nos agarró por sorpresa. Mas, sin embargo, pues también la gente que, que crea en esto ¿no? y en esta inversión que es a medio y largo plazo puede sobre todo aprovechar esa, esa ventaja y abanico de oportunidad de que el precio ha bajado demasiado, ¿no? Un poco castigado por, por la pandemia, pero sin embargo, pues va a tender a subir, ¿no? Entonces, Correcto. a veces sería al contrario, ¿no? Muchas de las... Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la ideología de Warren Buffett y sería un claro ejemplo para toda nuestra comunidad en este ejemplo, ¿no? O sea, al final la gente está, está pues toda desesperada un poco con la economía y los precios caen. Y yo creo que es el momento oportuno para que a veces hasta la gente que, que le gustan las inversiones podría, podría aprovechar la la baja de los precios y, y esperando pues obviamente que, que haya una recuperación la cual pues como dices no cuando se restablezca la economía pues pues va a surgir no yo creo que es un tema esto de de, de la y para mí bastante interesante como lo mencionas al final es una invención, como como bien lo platicas algo muy sólido algo que, que es tangible no que lo puedes sentir que está ahí y que nada va o sea nada va a pasar y, o sea en cuanto a que pues se, se vaya a mover, ¿no? O, o dónde quedó nuestra inversión, ¿no? Yo creo que al final es algo tangible y eso es lo que realmente es la, la relevancia de, de las fibras, ¿no? Eh, me gustaría también un poco eh, que nos platicaras, digo ya un poco ya para conclusión, una, unas preguntas que tenemos ahí el, elaboradas de todo lo que hemos platicado. Si nos podrías decir, por ejemplo, tú qué consejos le podrías dar a, a, a nuestra audiencia, digo, has tenido una trayectoria muy larga, que hayan impulsado realmente tu carrera profesional?
2: No, eso es, una, eso es una buena pregunta. Este, pues mira, tal, tal cual consejo, pues yo, yo les diría que hay, hay, hay gente que, que a mí algunas, bueno, alguna vez me dijo, hay personas que algunas veces me dijeron este, oye, qué suerte tienes, ¿no? Porque pues te... te te encuentras o te caen muy buenos puestos para trabajar, ¿no? Y este, pues realmente, un poco razonándolo, yo te diría que yo creo que no, no es suerte tal cual, yo te diría que es producto de, de, pues trabajo constante, yo te diría que es producto de incluso dos cosas muy específicas. Una, eh, nunca dejar de aprender, siempre estar ávido ha de conocimiento, siempre tratar de, de estar actualizado, siempre este, poder enfocarme en cómo dar valor agregado en todo lo que hago. Y hay, hay, hay una, un algo que, me, que a mí me, 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 me gusta mucho también mencionar, que es, eh, no sé si conocen este libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman creo que esa es otra parte muy importante en el ser humano, especialmente incluso en el profesionista, ¿no? Creo que en la medida en que uno tenga no solamente la, el IQ, que es la inteligencia eh, como la conocemos normalmente, sino también la inteligencia emocional para nunca desistir, nunca dejar de perseguir el objetivo, nunca eh, sentirte, eh, ¿cómo se llama?, desmotivado, ¿no?, eh, no, no importa lo que te pase, no importa la situación en la que te encuentres, siempre enfocarte en el objetivo y en seguir adelante y en, y en lograr tu meta, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Creo que, creo que la mayor barrera del ser humano es el mismo ser humano, ¿no? En el momento en que tú digas, no puedo más, hasta aquí llegué, pues ese es tu, tu límite, hasta ahí llegaste. Pero en la medida en que tú creas que nunca hay un límite, que siempre puedes ir por algo más, y que siempre puedes crear algo más, pues lo vas a hacer, ¿no? Y creo que es muy importante también eh, algo que, que, pues creo que creo que mi mejor amigo me lo dijo alguna vez, un proyecto se hace básicamente de conocimiento de fierros y de personas, ¿no? Entonces, este, pues el conocimiento está en los libros, los fierros pues los encargas por Amazon si quieres o por la plataforma que quieras, pero las personas siempre es lo difícil, ¿no? Y es lo difícil porque el encontrar a una buena persona que te entienda, que entienda lo que quieres, que, que te ayude a ejecutar el proyecto y que, que tú puedas decir, esta persona es de alto rendimiento, que, que, que no para hasta dar un, un, un resultado de, de excelencia. Creo que eso es algo impresionante y al menos yo cuando me he topado con personas así en mi carrera, pues créeme que siempre trato de llevarlas conmigo a cualquiera que sea mi próximo proyecto, ¿no? Porque realmente eso te ayuda mucho y también en el momento en que llegas a un nuevo proyecto y te das cuenta que no hay personas que, que, que son de alto rendimiento pero que podrían serlo también creo que es un arte el poder desarrollar a esas personas para que logren eh, su mejor capacidad y pues al mismo tiempo este cuando tu equipo crece tú creces. Entonces, no, nunca tengas miedo de, de, de desarrollar incluso a las personas que trabajan contigo porque eso también es una clave del éxito, ¿no? El, el, el Harvard Business Review en algún momento creo que dijo lo peor que le puede pasar a una empresa es contratar a alguien que, que no tenga, o sea, que, que sí, que no tenga grandes expectativas y que sea eh, alguien eh, ¿cómo, ¿cómo le llamarían? Como, como que triunfó por casualidad, ¿no? Porque esa persona va a empezar a cuidar su puesto de tal manera que abajo de él va a poner a puras personas, pues que no tengan una alta capacidad para que no, no pasen sobre de él, ¿no? Y entonces eso lo único que va a producir es que crees una cadena hacia abajo de gente, pues incompetente que no le va a dar ningún valor agregado a la empresa, ¿no? Entonces, eso se vuelve prácticamente un tumor para cualquiera de las empresas. Yo, yo les exhortaría que en el momento en que ustedes, por ejemplo, en tiempos como estos, donde tanta gente con tanto, tanto conocimiento está desempleada, este, y si ustedes necesitan a alguien, opten por ese tipo de personas que los van a hacer crecer. Si esa persona tiene mejores credenciales que ustedes, ¡qué bueno! porque van a aprender algo de esa persona y, y realmente eso va a ser algo increíble, ¿no? Entonces, acuérdense que eh, como, como, que Michael Jordan tiene seis anillos de, de campeonato, ¿no? Kobe Bryant tenía cinco, pero el que tiene once es Phil Jackson, el que, el que manejó a ambos, ¿no? Realmente el talento está ahí, sí. sepan manejarlo.
1: Fíjate, y ahorita que mencionas libros, viene una pregunta que me gusta muchísimo en todos estos podcasts. Aquí te pregunto a ti, ¿qué libro o libros recomendarías a las personas que están interesadas este, en el tema? O en general, así, ya sea una novela que te cambió la vida, o como, así como este que mencionas, que estudia mucho la parte de la inteligencia emocional, cómo, ¿qué libros este, recomendarías a todas las personas que escuchan?
2: Fíjate que, digo, libros hay muchos y, y, y a veces no me gusta enrolarme con un título en especial pero por ejemplo, el que mencioné Inteligencia Emocional de Daniel Goleman se me hace un libro de cabecera honestamente para entender eh, pues la otra mitad de, de, del ser humano, no solamente la profesional que es la que siempre nos, nos atiborran en las universidades ¿no? con, con conocimientos técnicos sino también esa parte de entender cómo puedes reaccionar y cómo debes reaccionar en, en, en circunstancias pues, que a veces no son tan tan amables, ¿no? Más bien son adversas, ¿no? Este, a lo mejor otro libro que, que también es muy, muy interesante, El Arte de la Guerra, ¿no? Y pues a partir de ahí, yo te diría que eh, libros que, 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 que me gustaban mucho, pues había libros de, de Jack Welch, en Paz Descanse, libros de Peter Drucker, ¿no? Donde pues, te, te dan conocimientos desde puntos de vista muy pues diferentes, muy abiertos, que, que nunca están de más. Entonces, yo les, les diría que cualquier libro de, de estos autores este, de negocios, que pueda llegar a sus manos, y si tienen la oportunidad de leerlos, háganlo. Creo que va, les va a dar un buen, un buen rato de, 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 no solo de entretenimiento, sino también
0: de sabiduría. Sí, claro. Yo creo que al final lo, los libros este, nos ayudan mucho, sobre todo, a reflexionar y, y a tratar de de alguna manera cada vez ser mejor persona, ¿no? Tanto profesional como, como emocionalmente y mucho de lo que hablaste, ¿no? Yo creo que al final una parte fundamental de un buen profesional es la parte emocional y, y el trato que, que puedes tener porque, pues, situaciones complejas siempre, siempre hay, ¿no? Hay que saber, pues, tener todos esos skills para poder afrontarlas y salir adelante. Y justamente de eso me gustaría platicarte y, y un poco que nos contaras a nuestra comunidad cuál fue dentro de, o bueno, la, la situación, la situación más compleja que, que has vivido en tu experiencia laboral y cómo fue que la, la enfrentaste y, y sobre todo, pues, qué aprendiste de, de ella.
2: Mira, yo creo que he tenido dos situaciones interesantes, dignas de contarse probablemente. Una es mi experiencia en Alemania, ¿no? Donde, donde sí tuve un momento en el que, pues, en el que sí me llegué a preguntar, ¿qué caramba, hago aquí? ¿No? Porque... En, 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 en México me, me, me la pasaba re bien, ¿no? O sea, eh, no solamente demostraba tener skills de sobra, sino que era apreciado y me llamaban para los proyectos más, más complejos, ¿no? Que había. Y, este, y al llegar a Alemania, pues casi, casi, por tener la barrera del idioma, pues más bien me veían así como que, híjole, ¿y este cuándo aprende a hablar alemán, no? Entonces... Tuve que, que, que enfocarme, que crecer y que dedicarme a aprender alemán en tres meses, lo cual es, eh, pues dicho por mis maestros en ese momento, decían, había gente que vivía en Alemania 30 años y no, no sabía hablar alemán. Yo tuve que aprenderlo, no tengo bien, 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 pero, pero sí llegar a un, a un skill suficiente para poder desarrollar los negocios en tres meses. Entonces ese fue un gran reto que tuve y... y y lo pude pasar, lo cual me, me, me demostró a mí mismo que, que pues el único límite que tengo soy yo mismo, ¿no? O sea, cuando yo quiero hacer algo, lo puedo hacer. Y otra de las situaciones también complejas en mi vida, la segunda que les comenté, fue cuando trabajaba en Prudential. Este, tuve un tema eh, interesante porque recordarán que por ahí de 2000 13, sí, fue como 2013 más o menos, cuando Peña Nieto entra al poder, como tenía un medio año, un año de haber entrado al poder, este, hay un cambio a las, a las leyes de, de, de Infonavit y entonces empiezan a caer las vivienderas, ¿no? Geo, Urbi, Omex este, empiezan a caer, puesto que ya las grandes extensiones de tierra que tenían ya no eran tan, tan válidas. Y ahora se, se veía más eh, benéfico lo que eran los desarrollos verticales, ¿no? No tanto horizontales. Entonces, este, pues Prudential tenía eh, relación con, con, con algunas de estas compañías y entonces empieza lo que llamamos en ese momento el divorcio ¿no? de, de, de estas compañías y bueno, pues realmente se volvió un tema muy estresante es la primera vez y única vez, y espero que siga siendo por toda mi, 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 mi carrera profesional, la única vez que no pudimos reportar en un trimestre, no y no pudimos por el gran caos que, que, que vivimos. y Entonces, para mí fue un tema de, de enfocarme, de sacar lo mejor de mí, de ver cómo poder manejar este eh, no solo el estrés, sino el caos para poder llegar a, a un punto en el que lograra sobrepasar to toda esta adversidad y, y poderle darle confianza y certeza a los inversionistas y lo logramos, ¿no? Porque, bueno, porque además en este momento una persona que, que, que yo creo que pues, no estaba a gusto ya en ese momento renuncia, no no sé si por el mismo estrés o, o si ya estaba muy enfadada, no lo desconozco, pero renuncia y entonces, así como fue, fue un tema de, pues ahí les dejo todo, todo el, el estrés que tienen para que se les duplique, ¿no? Entonces, pues fue, fue un reto muy, muy grande y, y bueno, incluso gracias a, 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 a las personas que yo conocía en ese momento, eh, pude traerme a una persona que sé que es un caballito de batalla, y, y empezamos a limpiar todo lo que estábamos limpiar y a, y a hacer los números de manera, pues, sólida para poder mostrárselos al impresionista y lo logramos, ¿no? Entonces, este, pues, fue, fue un, 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 una gran victoria, creo, al final. Entonces, este, eso esa también fue una situación de la que creo que al final salí y, y con mi equipo. En ese entonces salimos victoriosos y... y y crecimos mucho, ¿no? De, de esa experiencia.
0: Sí, claro. Yo creo que al final todos los retos son, son buenos porque te dejan algo, ¿no? Y, Entonces, y justamente el saber afrontarlos y el saber crecer este, a través de ellos es lo que nos convierte en mejores personas, ¿no? tanto desde que empezamos como humanidad, a, 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 como a, a personalmente, creo que es lo que nos, nos lleva a lo que somos ahora, ¿no? Este, pues muchísimas gracias, este, agradecerte tu, tu tiempo por, por este podcast, que la verdad estuvo bastante interesante para, para nosotros y yo creo que va a estar para, para nuestra comunidad. Agradecer, agradecer tu, tu tiempo y también agradecerte tú, Luis, por, por, por este tiempo. Y pues bueno, esperemos este, le, les haya gustado este podcast y no nos queda más que de nuevo agradecerte, Eduardo.
2: Al contrario, yo soy el que les agradece y, y créanme que estoy muy orgulloso de, de, pues de ver todo lo que han hecho ustedes como, pues como ex lasallistas y eso es algo que a mí me llena de orgullo porque pues en algún momento quiero pensar que puede contribuir en algo al, al haberles dado que sea uno o dos semestres de clase, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo. Cuídense mucho y pues permanezcan lo más sanos posibles, ¿no?
1: Claro. Hasta luego. Muchas gracias a todos.
2: Bye.